0: Buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Academia Espalda Sana. Soy David Díaz Blasco y con este podcast aprenderás a entrenar y hacerte fuerte de una manera eficaz y segura para tu espalda. Pues estamos aquí con esta segunda parte de esa conversación que tuve con... Asier García Álvarez, fisioterapeuta, en el primer capítulo hablábamos sobre la postura, si había posturas buenas o malas y si había una postura ideal. En este capítulo nos vamos más a centrar en el manejo del dolor de espalda, qué hacer cuando nos duele la espalda y qué no hacer. Además nos contará un caso práctico, el suyo en concreto, y veremos cómo solucionó ese problema y cómo mejoró de ese dolor. Así que sin más, vamos a ello. Bien, efectivamente, eh, estábamos hablando de, de ejercicios, pero también esta, esta idea de que no siempre flexionar la columna tiene por qué ser malo, también se puede transferir un poco a, a nuestro día a día, ¿no?
1: Eso es. Al final... Eh, hablamos del peso muerto porque o sentadillas o así porque son ejercicios básicos de gimnasio pero son básicos por ello porque reproducen perfectamente movimientos de nuestro día a día si por ejemplo a nuestra vecina pues le cuesta levantar las bolsas de la compra y ella cuando va a levantar las bolsas está haciendo una especie de mezcla digamos entre una sentadilla y un peso muerto vale en ese movimiento ella puede o puede no doblar la espalda de acuerdo que la doble o que no la doble no será tan importante porque es un peso mínimo. Ahora depende. Esa persona, por ejemplo, va a cargar mucho peso para doblar esa espalda, o sea, para levantar ese peso, perdón, me he liado ahí un poco, ¿no? Pero levantando ese peso va a doblar la espalda. Entonces, eh, esa mujer, por ejemplo, o ese hombre mayor, está acostumbrado a realizar ese movimiento, no lo sé, por ejemplo, aquí mis vecinos, yo a ninguno le veo hacer un peso muerto perfecto para levantar, las bolsas de la compra y no veo a ninguno con dolor de espalda. Que de repente vea a alguien con ello, no implica que haya sido, por ejemplo, haciendo ese ejercicio, ¿no? Y de hecho, ya si, volviendo un poco al tema del deporte, porque son momentos en los que mejor se ilustra, si nos fijamos en los levantadores de piedras de aquí del País Vasco, se llama los arrijas eh nos fijamos cómo se levantan las piedras, ninguno está con la espalda derecha, <risa> ninguno. Todos tienen que doblar la espalda, porque más que la técnica lo exige. Es como un strongman, por ejemplo, que va a levantar una bola de atlas, para quien no lo sepa, es una bola de piedra, literalmente, de no sé cuántos kilos. Eh, tiene que doblar la espalda para hacer ese levantamiento. Pero la diferencia entre estas personas y alguien del día a día es que ellos desde jóvenes han estado levantando una carga más adecuada a sus capacidades. Y de ahí han ido progresando. Entonces, estamos hablando de que Simplemente se han hecho fuertes en ese movimiento. Si no eres fuerte en ese movimiento, pues espera que pueda ocurrir a veces de todos los... Pero tampoco tiene por qué ser preocupante.
0: Efectivamente, se trata de, de preparar esas estructuras para ese esfuerzo, esos movimientos que vayamos a realizar en la actividad que desempeñemos, bien sea deportiva o bien sea nuestro día a día, como decías, a nuestra vecina cogiendo las bolsas de la compra. Pero, ¿qué opinas si a esa vecina que bueno, pongamos que está sana de la columna pero, pero puede tener cualquier patología, osteoporosis o una hernia o lo que sea y que lo más norm normal es que tenga alguna de alguna, algún daño en la columna de algún tipo, aunque sea en pequeño y luego se revierta ¿qué te parece si a esa vecina le enseñamos, le aumentamos ese bagaje motriz y le enseñamos esas posiciones en las que quizás su cuerpo actúe de manera más eficiente por ejemplo, como cuando se realiza un peso muerto, en el que nos ayudamos más de las piernas, etcétera, etcétera. No solo por el hecho de que la espalda esté recta, sino porque biomecánicamente, para ese gesto determinado, quizás sea lo más eficiente.
1: Eh, ahí entramos en otros temas. Nos metemos en otras cosas. ¿vale? Vamos a imaginarnos a esta señora. Vamos a llamar Paquita, por ejemplo, que es muy típico, ¿no? De vecina del quinto, ¿vale? Sí, sí. Vamos a así, ¿de acuerdo? Eh, imaginemos que esta señora nunca ha tenido dolor, o que tuvo dolor en el pasado, pero ahora no tiene dolor. Eh, ¿Le vamos a decir cómo se tiene, cómo tiene que levantar un peso que levanta seguramente varias veces a la semana cuando generalmente no le produce molestias? Por ejemplo, si yo corro y corro taloneando, por ejemplo, pero es que ahora últimamente todo el mundo dice en las redes que es que para correr tengo que pisar el pie plano de punteras, no sé qué. Me cambies la pisada de repente, igual me duele al correr, ¿no? O sea, a Paquita le puede pasar lo mismo. Ahora bien, imaginemos que Paquita está en otra situación y que lo que le ocurre no es que le queramos enseñar un movimiento biomecánicamente correcto, sino que Paquita ha tenido dolor lumbar. Y Paquita se queja de que no puede llevar las compras a casa, de que no puede hacerlo. Y es que, mira, la agacho como siempre y me duele. Pues mira, Paquita, igual ahora es el momento de, vamos a buscar otros movimientos. ¿Cuántas formas se te ocurre de levantar este peso? Igual tenemos que enseñarle a, pues mira, ¿qué tal así? ¿Qué tal esa? ¿Qué, ¿Qué tal peso muerto? ¿Qué tal, por ejemplo, adelantando una pierna? ¿Qué tal cambiando, no? Básicamente el, el rango de movimiento que esté haciendo y adecuando sus capacidades a ese momento tolerante para que, digamos, siga trabajando, siga fortaleciendo y mejore antes. Entonces, según el contexto, sí, yo creo que habría que enseñar según el caso.
0: Ahí está. Eh, por eso insistía en el tema de ampliar ese bagaje motriz, es decir, que no siempre se mueva de la misma manera, no porque sea más correcta o menos correcta la manera que le vamos a enseñar, sino para que tenga más herramientas de las que tirar.
1: Como Ahí decíamos
0: sí. antes... No es lo mismo eh, ese señor que levanta 150 kilos en peso muerto que él coger las cajas de su mudanza. Entonces, si tiene un mayor bagaje motriz, no le va a hacer falta hacer la misma técnica del peso muerto para coger las cajas de la mudanza.
1: Exacto, pero recuerda que también, no es para ir a la contraria, ¿eh? pero recuerda que estamos eh, muy sesgados. Es decir, si tú a una persona que ya tiene creencias de posturas le dices, ojo, hay una posición mejor para levantar el peso, no le estás, en ciertos casos, ¿vale? No siempre, obviamente, pero según cómo transmitas la información, igual lo que interpreta no es, ah, puedo moverme de muchas formas. Igual lo que interpreta es, es más bien, ah, es que me estaba moviendo mal, ahora tengo que moverme bien. Y justamente es donde hay que tener mucho cuidado, porque sí. ahí generamos nuevas creencias. Y eso es. Lo, eso es, y y es una cosa que habrás visto tú, he visto yo y hemos visto muchos. Y es donde hay que tener cuidado y más con la gente más mayor, que es la que, pues, al final que cree lo que le dice el profesional que acude. Y ahí hay que tener ojito con eso, en explicarle que, no, no, es para que tengas más capacidades, más capacidad de movimiento, ¿vale? Pero no es porque esto sea bien o mal. Posturas malas, buenas, no existen. Existen posturas más adecuadas a un contexto y menos adecuadas a ese contexto, simplemente.
0: Ahí quería, ahí quería llegar precisamente y por eso eh, intenté crear esa controversia y es que muchas veces desde el sector profesional eh, se sobreinforma o se le llena de la cabeza al cliente eh, de información, demasiada información y que muchas veces, aunque no sea nuestro propósito, generamos ese miedo o esa reacción negativa hacia determinados movimientos, o sea que quizás estemos favoreciendo la kinesiofobia de la que hablábamos en el anterior podcast que, que estuvimos, los que no nos estén escuchando que, que vuelvan hacia atrás y lo escuchen porque de ello hablamos y, y yo creo que era, fue bastante interesante por tanto, después de, de hablar de todo este tema de la postura si hay postura correcta, si no hay postura correcta, etc se puede deducir un poco de todo lo que hemos hablado que no por doblar la espalda te va a doler y no siempre la causa de ese dolor de espalda está tan clara. ¿no?
1: Eso es. Exacto. Al final hay que tener muchas cosas en cuenta. Eh, no podemos establecer que esto es por esto siempre. Habrá excepciones. Y, y vamos, lo que tú dices, hay que tener un poco miras más amplias en ese aspecto. Uh
0: -huh. Pues si te parece, vamos a adentrarnos a ese manejo del dolor. Tengo dolor de espalda, te voy a, a tu clínica, así es. Tengo dolor de espalda, ¿qué hago?
1: Vale, eh, esto nosotros a los fisios es donde a veces, sobre todo cuando acabamos de salir de la carrera, eh, nos empeñamos en saber muchas más cosas, es donde cometemos y me incluyo, eh, cometemos un error que es justo lo que tú comentabas antes, ¿no? Lo de Tal vez damos demasiada información, ¿no? Eh, suponte que tú tienes a un, a, un, a un cliente, a un entrenado, y le empiezas a bombardear con fuerzas de palanca, eh, con gesto para generar más hipertrofia, le vas a saturar de información, ¿vale? Igual, con nuestros pacientes tenemos que buscar muchas veces es una dieta más hipoinformativa, ¿vale? Sí. Es decir, sí, si al paciente comentarle ciertas cosas, que él sepa. Pero lo que consideramos que él necesita saber. No queremos que sepa cuánto sabemos. Queremos que sepa lo que realmente necesita saber. Entonces, cuando nos viene un paciente, generalmente lo que decíamos en la anterior charla que tuvimos es que te vienen con el papelito debajo del brazo con un informe súper detallado de médico vale y de mil pruebas que se haya hecho. Seguramente. Muchas veces nos ocurre eso y te ocurrirá a ti. ¿Seguro? Totalmente. Nada. <risa> Entonces viene y va a plantearte esta, esta cuestión. Tengo este dolor, pero no, te va a, no se va a caer la cosa. Te va a decir, tengo este dolor por esto. Ya se viene ya, ya viene diagnosticado. Tengo dolor porque tengo artrosis. Tengo dolor porque tengo hernia. Tengo dolor porque fíjate qué resonancia, qué pinta tiene todo esto. ¿Vale? Entonces ahí entra justo lo que acabo de comentar. Mucha información, demasiada información. Cosas que tal vez no necesitamos saber. ¿Vale? Entonces en estos casos, vale, igual sí que tenemos que pecar de decir un poco más de información, pero simplemente para quitar la que no es necesaria. ¿De acuerdo? Tenemos una balanza. A me han dicho que es que yo tengo una escoliosis y tengo una hiper hiperlordosis lumbar, por ejemplo, con desgaste articular, daño discal, bueno, lo que viene en todos los informes. ¿no? Al final, todas esas palabrerías que hemos escuchado. ¿no? Igual yo ahí lo que le tengo que decir al paciente es que, eso no va a representar necesariamente su dolor. Puede que sí, pero también puede ser que no. ¿De acuerdo? Puede que yo me haga una prueba de imagen y tenga eso, esa serie de, de, de cambios en mi cuerpo. Porque al final son cambios morfológicos que ocurren con el tiempo. Decíamos la otra vez, recuerdas, que a mí me salen las me salen canas, y nadie se preocupa. Es. O mucho te echas cremas, ¿no? O cosas así, o te tiñes el pelo. ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, empiezo a hacerme mayor y de repente me hacen una prueba, una resonancia, una radiografía y vuelven cambios también en mi estructura. Y de repente, pues que, uy, parece que este disco tiene cierto daño, tal vez, parece que esta, eh, esta articulación está algo, la famosa palabra desgastada, cosa que no me gusta nada porque no somos un coche, no nos desgastamos para nada, simplemente cambia esa, esa composición ¿vale? de la zona. Entonces, Dar, eh, dar a ver que eso necesariamente no va a implicar ese dolor. Y es muy importante hacerlo ver, porque el paciente, al darse ese papel, lo que te está diciendo es, tengo esto, hasta que no me quites esto, a mí no se me va el dolor. ¿Sabes? Es. Y seguramente te lo has escuchado alguna vez. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, con el tema de la resonancia, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y es que eso que me traen no deja de ser una foto suya, en un, en un momento concreto y en una foto concreta puedo parecer guapo hasta yo el tema, <risa> es, el tema es que ver, ver el álbum completo ver cómo te mueves ver cuándo te duele en qué momentos aparece ese dolor para realmente trabajar sobre ello entonces no me des una foto de, de carnet de un momento que te has puesto guapo y, y te ha salido eso sino que vamos pues... a ver un poco más allá no siempre es la causa de tu dolor y precisamente ayer me llegaba un un cliente que estaba interesado en empezar a entrenar y es que su médico había ido a hacer una resonancia por el motivo que fuera, este cliente uh -huh. tiene, tiene escoliosis y el médico le había dicho que dejara la bici, que dejara andar en moto y que a nadar y pilates. Uh -huh. Y claro, el señor se quedó así, joder, eh, ahora que, que ya por fin no estaba trabajando, ahora que por fin me jubilé y puedo andar en bici que es lo que me gusta, voy a tener que parar de andar en bici si, si no me duele andar en bici. Pues, pues ese tipo de información que le está dando el médico a este hombre en concreto quizás no le pase pero a otra persona que le digan que tiene que dejar la bici aunque no le molestase en ese momento simplemente porque le haya visto eso en ese momento determinado ya le está provocando cierta reacción negativa hacia la bici pero también puede ser hacia el ejercicio en general porque hay mucha gente que, que viene a entrenar con dolor de espalda y en cuanto le das una pesa rehuye es como que el dolor de espalda favorece la alergia al hierro y, y esos miedos hay que quitarlos un poco y hay que controlar la información que se le da y el momento en el que se da esa información. Eso es importantísimo.
1: Exacto. Y es que ahí entran un montón de cosas en juego porque el poder de las palabras es abismal. Eh, o sea, yo creo que junto con, con el ejercicio en sí, junto con el movimiento, más que el ejercicio el movimiento, lo que tú hagas ver a la otra persona va a ser primordial. Hace poco hubo mucho eco por un, un artículo nuevo que se había hecho, de lo que ya sabíamos, básicamente, pero era que si yo le digo a un grupo de personas, oye, vas a ponerte a hacer, eh, por ejemplo, un ejercicio de sentadilla apoyado en la pared, ¿vale? Estas personas igual, manzanas, ¿de acuerdo? Y luego otras personas lo hacen lo mismo. A uno les digo, ya verás, vas a sentirte renovado, súper fuerte, con un montón de energía. Y a nosotros les digo, ojo, ¿eh? vamos a estar tiempo justo porque sabemos que esto jo, genera dolor en las rodillas, tan, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Al grupo al que se le mete más nocebos, que es el término que se usa para hablar de términos que son contraproducentes, lo contrario a placebo, que lleva a, digamos, a positivo, ¿no? Uh -huh. eh, ese grupo refirió más dolor o simplemente refirió dolor en comparación con el otro. Entonces, hay que tener esas, esas cosas muy en cuenta. Si, por ejemplo, lo que tú dices, esta, eh, yo no tengo ningún dolor, o simplemente me molesta la espalda, voy al médico, como ese señor, y me dice, toma, tienes esto, ¡ostras! Pues solamente me molesta un poco la espalda, yo me encuentro bien. No, 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 ni te muevas. Claro. ¿Sabes qué es lo que suelen decir? No, no. Entonces, eh, nosotros en fisioterapia muchas veces eh, pecamos a veces, últimamente, es cada vez más, de decir, no nos vamos a fijar tanto en la estructura, nos vamos a fijar más en la función, ¿de acuerdo? No es que la estructura no sea importante, pero muchas veces nos tenemos que fijar algo más en la función. Por ejemplo, si yo tengo dolor lumbar porque tengo X daño, ¿vale? Causa, no sabemos, pero bueno, está ahí el daño, pero en cambio puedo hacer, vamos a imaginar, ejercicios de gimnasio que yo hago, pero andar en bici parece que a los 30 minutos me duele. Tal vez lo que tenga que hacer no es, de, no es dejar a la bici, puede que lo que tenga que hacer sea, vamos a fortalecer en el gimnasio lo que sí que puedes hacer y en bici vamos a mirarlo bien, porque igual lo que tenemos que hacer es cambiar la altura del sillín, es ajustarlo más a ti, igual lo que tenemos que hacer es adaptar la carga que tú metas a la bici para que recuperes, pero en ningún momento va a ser decir, no, no, déjalo, salvo excepciones súper, muy excepcionales, digamos, eh, Dejar un deporte, dejar algo que te gusta, no es la solución.
0: Así es. Es como si a ese señor le dicen, no, tienes que dejar de trabajar. Bueno, eh, díselo a mi jefe que, que deje de trabajar. Al final, eso no se escucha tanto, pero, pero imagínate que fuera eso. Le estás eh, prohibiendo o, o generando miedo hacia una actividad que él realizaba normalmente. Entonces, en vez de no hagas esto, como bien dices, y como hablamos antes, es Prepara toda la estructura, ten cuidado, protégete para que puedas seguir andando en bici. Es un poco la idea que, que ese hombre se tiene que llevar y un poco lo que le intente aclarar.
1: e Incluso, si me apuras, eh, decir, vamos simplemente a hacerte más fuerte, punto. Eso, es. dejar esas palabras de vamos a proteger, tal, porque igual cuando es que depende de la persona, cada persona es un mundo. Hablaba el otro día con mi compañero y decíamos lo mismo, que a veces el tema de las patologías y demás, igual no es tanto el problema, sino a veces más bien eh, cómo es la persona que tenemos delante. Si yo a la persona le digo, vamos a proteger bien esa espalda, igual lo que se está haciendo la idea es decir, necesito trabajar esta espalda a fuego, a más no poder, abdominales todos los días y extensiones también todos los días. ¿vale? E igual no, e igual simplemente lo que tenemos que hacer es quitar ese miedo, quitar esas barreras, fortalecerla obviamente, hacer a la persona más funcional y continuar a partir de ahí. ¿no? Al final, eh, lo que decíamos, se si de las palabras, saber con qué persona estamos delante, cómo va a reaccionar, poco a poco meter la información justa y necesaria. Porque muchísima información al final, el paciente lo que sabemos es que se va a quedar con poca parte de lo que decimos y de, todo lo que, y de esa parte que se queda, gran parte la va a malinterpretar. Entonces, ojito, cuidado.
0: Y muchas veces no es malinterpretar, tampoco vamos a hacer un poco examen de conciencia y realmente lo que más nos cala, lo que más se nos queda es aquello que nos llega de manera emocional, desde las emociones. Si estamos cinco minutos hablando y diez segundos usamos palabras o términos o expresiones que le generan miedo, es esa sensación de miedo la que a esa persona se le queda. Al final estamos tratando también con emociones y el cómo nos expresamos eh, no deja de ser eh, intentar generar emociones en él. Por eso también la importancia que tú decías de transmitirle eh, situaciones eh, favorez que favorezcan ese movimiento, animarle a ello y muchas veces quitarle importancia. No, no porque no la tenga, sino para que esa persona no le dé un exceso de importancia a ese dolor que tenga y que pueda moverse más libremente.
1: Ahí justo las dan el clavo. Es que las has dado justo donde quería, y yo justo ahora encima sí, sí. que te quería comentar una cosa, y es que educación la entendemos por educar de eh, qué hay que hacer, ¿Suelto una chapa, todo lo que sé. ¡Para! No, educar no, educar no es eso. Educar es, digamos, dar las herramientas necesarias que necesita mi paciente en ese momento de su vida, que puede ser que no sean las mismas que necesite más adelante. En ese momento necesita saber ciertas cosas. Y educar también es moverse. Parte práctica. Yo creo que tú también en la carrera no tuviste teoría sin práctica. ¿no?
0: Así es, así es. Y
1: cualquier profesión, al final, esa práctica es necesaria. Hay que saber esos puntos muy importantes. Y luego viene también lo que decías, ¿no? Estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad actualmente al tema de no dolor. Y vivimos en una situación, una sociedad, una cultura actual en la que el más mínimo dolor tiene que ser quitado ya. No aguantamos, tenemos que quitarlo rápido. No percibimos una, una semana con un dolor, por ejemplo. Necesitamos rápido la solución. Y si esa solución no aparece rápido, pensamos que lo nuestro ya no tiene, no tiene salvación. Y no es necesariamente así. Las soluciones rápidas no existen, los atajos no existen. Existen partes. Yo puedo tener aquí una humedad en casa, por ejemplo, y digo, ahí va, parece que la verdad está un poco fea. Voy a poner de pintura todo esto. Ah, mira, ya está mucho más bonita. Igual al tiempo vuelve a aparecer la humedad. ¿No? A que yo los cimientos no los tenga claros,
0: efectivamente
1: que lo que
0: Efectivamente. Exacto. Al final, el tapar esos agujeros es lo fácil y lo inmediato. Vivimos en esta sociedad de la inmediatez, de parchear todo y continuar, 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 hasta que tenemos que frenar del todo y ya quizás sea tarde para atajar el problema desde la raíz, que es donde debías de haberlo cogido desde un principio.
1: Exacto. Y tú hace un rato, por ejemplo, me preguntabas, ¿no? Dices, a ver, yo llego a la consulta, tengo un dolor, ¿qué hago? ¿No? Entonces, primero el paciente quiere saber ¿qué es lo que tengo? ¿Cuánto me va a durar? ¿Qué puedes hacer tú por mí? ¿Qué puedo hacer yo por él? Si no me equivoco, esas son las cuatro preguntas principales que, se, que nos solemos hacer. ¿no? Entonces, eh, tener claro que la solución rápida no existe, que muchas veces es mejor saber qué es lo que ocurre y actuar eh, respecto a ello. Ya dijimos la vez pasada que el dolor es una interpretación ¿no? de... De cuanto más amenazas vea mi cuerpo, o cuanto más, entre comillas, peligro veamos, pues lo voy a reaccionar de una forma o de otra. Eso está claro. Lo tenemos ya más o menos asumido en este mundillo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo lo ponemos en práctica? Lo que decíamos antes, educación es hablar, pero también es movimiento. Entonces, llega la hora de ponerlo en práctica y demostrar que el paciente sigue siendo capaz de hacer cosas, que sigue siendo capaz de llevar su día bien, ¿de acuerdo?, pese a la existencia del dolor, ¿de acuerdo? Eso, lo que nosotros llamamos en, en fisioterapia, ¿vale?, ese término, se refiere a la autoeficacia. Y la autoeficacia eh, no es otra cosa que decir, yo tengo dolor de espalda, pero ¿sabes qué? Pese al dolor, voy a seguir haciendo lo que tenía planeado hoy, por ejemplo. Es decir, hoy tenía pensado ir, por ejemplo, a Ismael Monte. Bueno. Pues voy a ir al monte. Igual no lo hago en una hora. Igual tardo hora y media o dos horas. Voy más suave porque igual no puedo ir a mayor ritmo. O igual me planteo no ir hoy al monte porque estoy más agudizado. Igual voy mañana, o pasado. Pero no necesariamente decir nunca más podré ir al monte. Eso es muy importante. Ver de lo que realmente escapa del paciente y seguir a raíz de ahí. Y te veis una persona que recientemente ha estado con dolor lumbar, o sea que es muy irónico todo.
0: Es verdad, eh, se te en las stories, contabas un poco ese caso, ese episodio que tuviste de dolor. Cuéntanos un poco acerca de ese dolor y, y lo que contaste un poco en las stories, que aunque lo contaste en su momento, para que quede también aquí reflejado porque es muy interesante.
1: Eh, bueno, básicamente, para quien no lo sepa, yo hace, bueno, pocas semanas, eh, estaba haciendo unas cosas en casa, moviendo unas cosas encima de la cama e hice un movimiento. Que visto desde fuera, alguien podría haber dicho: Uy, es que has doblado toda la espalda, es que has hecho un movimiento malísimo. Pero es lo que suelo hacer yo normalmente, no es un movimiento malo. Eso creo que ya quedan claro, ¿no? E hice, e hice movimiento y de repente noté un plas en toda la zona lumbar. De estas que te quedas pillado y dices: oh, <risa> mierda, literalmente, <risa> sí, ¿no? Me moví un poco y dije: No, parece que está bien. Pero nada de eso. A, a medida que me fui moviendo dije: Uh, oh, esto, esto va a estar resentido yo ese, ese día justo tenía entrenamiento eh, tenía entrenamiento en telas acrobáticas es decir yo me subo a unas telas y en las telas doy vueltas y demás
0: lo mejor para el dolor de espalda modo,
1: modo amateur también te digo ¿eh? pero lo intento <risa> entonces qué ocurría que había ciertos movimientos que no podía hacer y otros movimientos eh, los hacía con cierto dolor entonces dije en la medida que pueda voy a moverme vale a ver qué tal voy muy suave, no me había aún valorado porque justamente iba a entrenar, entonces dije, Oye, suave. voy a ir suave, fui viendo qué tal. Eh, terminé el entrenamiento, mejor o peor, de acuerdo, pero más o menos hice cocha. Y dije, bueno, esto parece que va a ir un poco para largo. Cuando llegué seguido me iba a trabajar, cuando terminé de trabajar, fue el momento en el que pude un poco examinarme. Más o menos vi que lo que más me dolía venía a ser la flexión pero no todo el movimiento de flexión dolía, que es lo que decíamos, ¿no? Voy a coger las bolsas de la compra, ¡ah, me duele! No, no, espera, espera, prueba, a ver, bájate así, a ver qué tal. O bájate de esta forma, de esta forma, que te lo llevas? Ah, no, mira, va este casi mejor. ¿De acuerdo? Eso que decíamos fue más o menos lo que yo me apliqué. Ver de lo que soy capaz de hacer, y ver qué no soy capaz en el momento de hacer. ¿Vale? Entonces, teniendo esas dos cosas claras, dije, vale, pues hay que trabajar a partir de aquí. hoy tema dolido, descansamos. ¿Qué necesitas hay? ¿No? ¿Me tomo un ibuprofeno, un pacetamol para calmar el dolor? ¿Para qué? ¿Exactamente para qué? Eh, Me voy a tomar el antiinflamatorio para quitar la inflamación. ¿Por qué? Si la inflamación lo que está haciendo es curarme la zona. ¿Por qué voy a querer quitarme esa inflamación? ¿Me voy a tomar un analgésico para quitar el dolor. ¿Por qué? Si igual el dolor está bien saber... Hasta ver qué cosas me vienen bien y qué cosas me vienen mal.
0: Ahí está, volvemos a la inmediatez, a la necesidad de inmediatez que nos viene muchas veces a la cabeza.
1: Eso es, esa necesidad, un poco que sería un poco una necesidad más hedonista, ¿no? En el momento de decir, necesito el alivio ya, ¿no? Decir, no, voy a ver qué tal. Al día siguiente, Reguleto. Dije, bueno, vamos poco a poco haciendo cosas, sin ir a trabajar, tal, lo de siempre, ¿no? No voy a ir. Que voy a pedir la baja porque ayer me dio un tirón lumbar un Soy una persona joven, no me fastidies si y ahora ya tengo que estar con bajas. No puede ser. vale También hablo desde mi perspectiva y en mi situación. vale Alguien que no sabe qué es, la que, qué es lo que le ha pasado, obviamente tiene miedo. En ese caso, el señor Google no informa bien muchas veces, a veces sí, pero no siempre informa bien. ¿vale? Igual, si no sabes qué es lo que pasa, acude a alguien que te sepa decir qué es lo que
0: pasa. Ahí está. ¿vale?
1: En caso de no saber.
0: Ahí está. Y perdón por el paréntesis, pero en esto acabas de decir, se ve la importancia que tiene el educar. Tú tienes las herramientas necesarias para que te veas en esa situación y, y veas, vale, vamos a parar, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? Esas herramientas las tienes que hacer, tienes, o sea, las tienes que tener, no todo el mundo las tiene, está claro. Pero que se puede educar en ello sí, no hace falta tener una carrera para saber eh, manejarte en esas situaciones. Para eso estamos profesionales que te ayudaremos a educarte en ello. Pero no necesitas estudiar cuatro años de fisioterapia, cuatro años de INEF, para, para saber sí, estas cosas.
1: Y lo que sigue. Y los pero, que sigue. Eh, Exacto, pero mira, justo hoy, por ejemplo, venía un chico también con un dolor lumbar, justamente. Le dio el lunes, estamos hoy a miércoles. Esto ya está grabado. ¿Vale? Eh, entonces ha pasado tres días de dolor, se encuentra mejor y dice, esta semana ya no voy a entrenar. Y yo le he dicho, ¿por qué? Porque me duele la espalda, seguro. Eh, hemos acabado la sesión haciendo sentadillas con 60 kilos y no le dolía la espalda. Entonces, eh, ¿qué significa eso? Que al final rápidamente decimos, no me muevo. No, no. La otra vez que lo dejamos claro, lo más importante en un dolor lumbar, en específico, que es lo que normalmente nos ocurre a todos, es mantente activo, ¿vale? Ese consejo se ha llevado a ese chico, le he transmitido lo que necesitaba saber hoy y yo esos consejos me los apliqué esas semanas pasadas cuando estuve con el dolor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a los dos días que ya había pasado un poco esa fase inflamatoria, dije, tenía tiempo y dije, voy a probarme qué tal, un poco, por ejemplo, con ejercicios, a levantar pesos, ¿no? No tenía cajas de mudanzas, pero mira, justamente tenía pesos en, el, en, la, en la clínica y dije, voy a levantar pesos a ver qué tal. Empecé a probarme con levantar pesos y vi que era capaz de levantar más de lo que pensaba, aunque obviamente estaba con una sensación de rigidez total. ¿vale? Y ahí es otra cosa, ¿no? De decir, es que me noto muy rígido, alguien me tiene que soltar. Tú tienes la percepción de que tienes mucha rigidez, de que estás muy rígido, pero igual tus tejidos no lo están. Simplemente es que tu sistema te está diciendo, tengo miedo, mm, ve suave. Te aviso, simplemente, porque no estoy no estoy seguro. Entonces tú tienes que decir, bueno, pues vamos haciendo lo que podamos. Fui poco a poco en esa semana, haciendo cosas, siendo activo, todo lo que podía, me iba a andar, correr no, porque no lo toleraba bien. Pero sí que podía andar. Pues andaba, entrenaba, lo que yo podía, dentro de mis capacidades. Hice hasta una pequeña muestra de esas las que te digo, muy breve con mis compañeras, y lo la pude hacer decentemente, <risa> más o menos. <risa> Así que no me quejo. Y llegaba el viernes y yo ese viernes me iba, pues unos días de camping. Entonces, en esa situación nos ha pasado a muchos, ¿no? Es de decir, yo tengo un dolor, un dolor lumbar, un dolor de rodilla, un dolor X y tengo justo ahora X planes, los cuales tengo que cancelar por el dolor. ¿Seguro? ¿Tenemos que cancelarlo 100% seguro? Porque tal vez no. ¿Qué sabes sobre el dolor? Ah, es que no lo sé. Pues infórmate, ve a alguien que te asesore bien.
0: Es. Ahí está. es un paso, un poco el paso que omitimos siempre o, o que se omite habitualmente el, el informarte el, el ir a un profesional que te informe, que te eduque y que te dé... De... al final eso es empoderar a esa persona en su dolor y, y el generar la confianza suficiente para que puedas hacer ese plan o puedas tomar la decisión de me voy porque sabes que, que no te va a venir mal
1: Exacto, eso no te tiene es. que, es que limitar Exacto, y decir, vale, pues me ocurre esto y más o menos va a durar esto. Yo más o menos vi un poco mi situación y dije, seguramente en unas pocas, una semana, dos semanas, tres a lo sumo me encuentre mejor, ¿sabes? No parecía un dolor que fuese mucho más. Pero claro, yo te hablo también desde el punto en el que yo sé más o menos valorarme y puedo más o menos establecer un pronóstico. Entonces, un poco en base a eso, dije, me voy de camping. ¿Qué pasó en el camping? Pues que duermes en el suelo. Eh, por las mañanas, a veces, al levantarte en frío, dices, ostras, cómo, <ríe> ¿cómo da el dolor, ¿no? Por las mañanas, ¿no? ¿Y qué? Pues mira, me levanto por la mañana, me despertaba, antes de levantarme me movía un poquito, poco a poco me iba incorporando, cada día notaba que me movía mejor, y me iba a hacer turismo, me iba a ver cosas, me iba a disfrutar del día, no dejaba que el dolor me parase ¿Qué estaba haciendo? Fortalecer mi autoeficacia es lo que hemos dicho antes, mejorando mis capacidades pese al dolor, viendo que era capaz de hacer más de lo que en un primer momento podía llegar a pensar hacer. La misma idea que transmitimos siempre a nuestros pacientes y que no siempre cala dentro de ellos, pero hay que intentarlo
0: al menos. Así es, así es. Y por entrar un poco más en, en tu caso, ya que tú te tenemos de ejemplo, vamos a usarte, eh, antes de la grabación hablabas un poco de, de las posibles causas o del contexto que tenías en esos días y me parece interesante hablar sobre ello porque para ver que no siempre es por un movimiento en concreto, sino que hay un background detrás que te hace que ese movimiento en concreto, en ese momento concreto, te provoque dolor.
1: Exacto, porque eso que comentamos eh, hoy y otras veces en otros sitios y la pasada que tuvimos. Eh, espera. O psicosocial, ¿qué quiere decir? Que vivimos en un contexto. Yo en ese momento hice un movimiento, ¿vale? Pero ese movimiento justifica necesariamente que me haya aparecido el dolor lumbar? No necesariamente, ¿no? Igual había más cosas detrás. Y efectivamente había más cosas detrás. Justamente eh, estábamos teniendo problemas ahora justo en el edificio y demás, y eso, estaba hasta aquí, hasta la coronilla de, de solventarlos. Entonces está en una situación bastante de estrés, sumado a otros puntos pues, un poco agobiantes, digamos, y también muchas cosas en la cabeza, demasiado volumen, digamos, de trabajo, fuera de lo que viene siendo la clínica. ¿no? Entonces se suma un poco la carga de trabajo emocional o psicológica, un poco el contexto en el que vivía en aquel momento, además de que estaba preparando esas esa pequeña escapada que iba a preparar, que no había nada preparado, había que prepararlo todo. Eh, y de repente, en ese momento de preparar cosas, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ta, 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 hice ese movimiento y ¡pum! ¿Vale? Entonces, claro, desde fuera dices, ha sido el movimiento.
0: ¡Qué mala y te cuento
1: suerte! Y esto dices, eso es, dices, ¡qué mala suerte, tío! Es que te has movido mal. Y digo, no, joder, no. Entonces no es así. Pero igual te cuando todo esto y dices, ah, no, es que estabas estresado. No, tampoco, tampoco es eso. Eh, es un compendio de cosas, ¿vale? Lo que solemos decir es, yo tengo un vaso de agua, ese vaso de agua se va llenando con gotitas, un poco de estrés por aquí, un poco de carga de trabajo por aquí, un montón de gotitas, y de repente va a haber una que va a colmar ese vaso. ¿Qué hay detrás ¿no? de toda esa zona, de todo ese volumen de, de circunstancias? Pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando ya volví de vacaciones, pues bueno, seguía un poco dolorido, pero ya mejor, y lo primero que hice fue poner a punto... Ciertas cosas que había que arreglar ya. Entonces, quitar esa carga ya más de trabajo, eh, seguir trabajando la fuerza, seguir trabajando la movilidad. Y actualmente, pues, estoy muy bien. <ríe> a ver, que podía ser que hubiese sido otro episodio de dolor con otra estructura afectada, porque a mi parecer tal vez hubiese sido una fuente fiscal, ¿vale? Ese, ese episodio de dolor. Y sí, has oído bien, he dicho disco. ¿De acuerdo? El disco no es el demonio, es una estructura más como hemos dicho antes, puede generarse cambios en él. ¿De acuerdo? Igual había, podía haber sido no sé, otro tipo de, de fuente la que me generase esa alerta, ¿no? Y puede ser que eh, ahora mismo siguiese con dolor. No pasa nada. Seguiríamos trabajando en ello. Pero al final, si yo ahora mismo seguiría con dolor, lo más seguro es que me hubiese valorado bien. O hubiese acudido a algún compañero a que me valorase bien. Sin saber, no sabemos cómo actuar. Y eso es muy importante.
0: Así es. Eh, si hubiera de concluir con algo, eh, sería con, con esta frase que acabas de decir y es que la educación es clave en todo proceso de lesional o en todo proceso de dolor y si lo ampliamos un poco más en todo proceso de entrenamiento también porque al final eh, ese proceso de entrenamiento no deja de ser un proceso educativo. Yo me lo tomo como, como eso. Yo nunca, nunca he dado clase, nunca he tenido esa vocación de, de, de entrenar a maestro. Pero sí que considero que tenemos ese, ese punto, y, y tú también, de que tenemos que cada clase tenga una estructura y esté dentro de, de una guía de contenidos que siga un progreso. Pues en el caso del entrenamiento y del manejo del dolor, lo mismo. Hay que meter las cargas de manera progresiva, hay que saber cómo progresar y distribuir esos contenidos eh, de manera correcta.
1: Eso es, justo lo que tú dices, hay que saber decir qué y cuándo, qué decir y cuándo decirlo, ¿no? Al final, eh, si yo me viene un paciente y dice, es que me he el tobillo, me duele el tobillo, ¿qué quieres que le hable? De, no, es que a nivel emocional, no, no, a ver, no te preocupes, esto de nada se cura, ya está. No necesita esa persona saber mucho en esa, situ en esa situación, ¿no? Entonces, el en 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 ah, perdona estás entrenando con alguien, por ejemplo, en cuanto a cargas, por ejemplo, y estáis viendo que llegáis a un punto de estancamiento, igual esa persona necesita saber en ese punto decir, ¿sabes qué luego ocurre esto? Pero igual antes a esa persona no le interesaba saber, ¿no? Si de repente empieza a ver, oye, me está empezando a molestar esta zona, o estoy viendo esta situación, o me noto más cansado, y en esos puntos necesites saber, ah, es que está sobrecargando esta zona, ah, es que estás llevando una sobrecarga o sea, final sistémica, ¿no? Igual necesitas cambiar un poco el enfoque de entrenamiento. Necesitas saber lo que necesitas saber cuando llegue ese momento. Hasta ese momento muchas veces no. Y volvemos al principio. ¿Podemos prevenir? Sí, está bien educar. Y estaría bien que en el, los colegios, por ejemplo, hubiese, eh, digamos, clases de educación al dolor, por ejemplo. por ponerte un ejemplo que estamos hablando ahora del dolor, pero no va a pasar. Tener unos conocimientos base te van a ayudar a, digamos, solventarlo mejor cuando te llegue el momento. Pero aunque no tengas esos conocimientos, cuando llegue el momento, llegado ese momento, y no para decir momento, ¿no? Pero llegado ese momento, se explicarán y se tendrán que aprender. Pero Eso. si podemos saberlo antes, pues mejor.
0: Eso es. Eh, en esos casos... Acudir a un profesional te va a ayudar, vas a progresar antes, que es lo que quieres. Lo que pasa es que no vas a progresar como quieres, que es de manera inmediata de hoy para mañana, sino que va a conllevar un proceso. Pero es esa persona el que, la que te va a cortar ese camino y te va a decir los atajos necesarios y, y oportunos que puedes que puedes tomar. Por tanto, un poco para como conclusión de, de toda esta charla que hemos tenido, para no robarte mucho más tiempo. Eh, empezamos hablando sobre la postura que no hay posturas buenas o malas per se, hay contextos, hay situaciones que no siempre eh, un gesto tiene que ser el causante del dolor que no siempre que haya un daño en la columna o en esa estructura tiene que ser la causante del dolor y por último un puedo concluir con, con toda esa importancia que tiene el proceso de educación en el dolor, educación en tu lesión y en tu contexto para al final mejorar o, o reducir ese riesgo de, de dolor.
1: Exacto. Y si me permites añadir dos cositas, una es una cosa que se me había olvidado decir y era que yo en el pasado ya he tenido dolor lumbar, luego yo tengo más riesgo de tener dolor lumbar porque ya lo he tenido simplemente por ello, ¿vale? Sí. Pero soy consciente de ello y no me preocupo porque... Precisamente lo que decía, sé que ocurre, sé que pasa y sé cómo controlarlo, así que no pasa nada. Llevaba años sin tener dos lumbar, también te digo, ¿no? Ha ocurrido y mira, ha ocurrido, ya está, no pasa nada. ¿Vale? Eso en un, por un punto. Y como cuarto punto de conclusión que puedo añadir uno simplemente, sí. sería que si realmente quieres reducir el riesgo de lesión, aumenta tus capacidades. Simplemente. Hazte más fuerte. Ahí está. Y yo le pido a mi cuerpo. X eh, trabajo pues que tú seas capaz de hacer X por 2, por
0: decirte Así <ríe> X es. por 0,5 sí, 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 decías o, que no, 1, no. 5, perdón. Decías que no te preocupa tu dolor de espalda eh, pero te ocupas de él o sea, no te preocupa pero tampoco te despreocupas de él, estás entrenando estás entrenando fuerza, haciéndote más fuerte y sabes que ello conlleva el, el reducir esas posibilidades el comprar menos papeletas para tener ese dolor de espalda eso es. muchas gracias Asier una vez más por, por esta charla surgirán más seguro porque siempre estamos sacando temas somos dos frikis <risa> buenos así sí, que, la verdad
1: es que sí. <risa> <risa> nos contamos buenas
0: piezas así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado a
1: ti muchas gracias por todo
0: <risa> esto ha sido todo por hoy no te olvides de escribirme para contarme qué te ha parecido el episodio y decirme tu opinión. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo, aunque también puedes encontrarme en el Instagram arroba sana o en el programa de entrenamiento donde ayudo a personas a hacerse fuertes y aprender a entrenar de una manera eficaz y segura para su espalda.